0: Bienvenidos a otro episodio de Mega Mixtape. yo soy Naop y como pudieron escuchar por nuestra música de fondo nos aproximamos al final de este recorrido por el soundtrack de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. El videojuego desarrollado por Atlus para el PlayStation 2, lanzado en 2003 en Japón y en 2004 en Occidente, que es un JRPG que cuestiona prácticamente todo lo establecido por el género y también por la propia franquicia. En este episodio nos vamos a dar cuenta de varios aspectos que el juego y su trama ponen de cabeza eh, para tratar de diferenciarse de las entregas anteriores de la franquicia. ¿Por qué estamos haciendo este recorrido en lugar de lo que ya se tenía planeado? Bueno, pues decidí tomarme este fin de año, final de 2021, ya que es un año muy importante para la franquicia. Tuvimos el lanzamiento en occidente de la versión HD remaster de Nocturne, por fin, un año después de que lanzara en Japón. Y hace poco tiempo, en el mes de noviembre, se lanzó Shin Megami Tensei 5. Un videojuego que supera todas las expectativas de una secuela. La verdad es que es el punto de entrada perfecto si aún no se han animado a probar uno de estos juegos de la franquicia de Shin Megami Tensei. Les recomiendo mucho que le den una oportunidad a Shin Megami Tensei 5 en el Nintendo Switch, ya que es excelente. Y bueno... Antes de eh, pasar al tema que nos atañe, les quiero recordar que la música de Shin Megami Tensei 3 Nocturne fue compuesta principalmente por Shoji Meguro, a quien ya le dedicamos también un especial eh, con MD Melancolía para que si no lo han escuchado, eh, pueden ahí aprender un poco más sobre la trayectoria de Shoji y toda su música y los diferentes estilos que maneja. En este episodio vamos a estar hablando principalmente de las razones... En japonés se les denomina kotowari, que quiere decir lógica, principio o motivo. Es una palabra eh, homófona a la de kotowari, que quiere decir negación, pero no es la misma palabra para nada. Se escriben diferente, con kanjis diferentes, así que no confundir con, con la negación, sino kotowari en el eh, contexto de Nocturne se utiliza para las eh, filosofías que los personajes van a postular para dar forma a un nuevo mundo. En este episodio vamos a estar abordando mucho más la trama de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, ya que está ligada a las razones en sí. Escuchamos en el principio del episodio dos tracks que representan bastante bien a uno de los personajes o antagonistas más importantes, Hikawa este empresario que pues aparentemente tiene eh, cierto grado de megalomanía porque él quiere ser el que dicte el futuro del mundo y escuchamos también el tema de Ikebukuro in Silence que es cuando Hikawa demuestra su gran poder. Como pudieron notar se trata del mismo leitmotiv tanto en el tema de Hikawa tomado directamente del soundtrack como en el tema de Ikebukuro in Silence que está tomado de Piano arrange Plus Rare Soundtrack, es el nombre del álbum, donde vienen varios tracks que originalmente no se habían lanzado de manera oficial. Y bueno, se escucha el tema, el leitmotiv de, de Hikawa, que ya vamos a ver que es muy ominoso, muy eh, solemne incluso, se parece mucho a las composiciones de Shoji Meguro para representar a Lucifer en el DLC, por así decirlo, en la versión extendida del juego, la versión Maniacs, que eh, utilizan órganos o piano o ciertas percusiones muy marcadas para ser ominosas, ser siniestras, espeluznantes, ¿no? Y en el caso del tema de Hikawa es lo mismo. En el caso de Ikebukuro In Silence, pues ya es un tema mucho más sombrío también porque y desolador porque se trata de un momento en la historia donde pues muchos demonios son absorbidos, que ya vamos a estar hablando bien a detalle de todos estos momentos en la trama. Antes de eso hay que mencionar sobre Hikawa que él era el director de una compañía de telecomunicaciones antes de la concepción de una gran compañía que incluso está construyendo una torre de comunicaciones en el Yoyogi Park. Pero ese era su frente público, en realidad él utilizaba todo su dinero y poder para otros fines. Era miembro de un culto llamado el culto de Gaia que ha aparecido en iteraciones anteriores de Shin Megami Tensei como los principales adeptos al caos. Sin embargo, eh, Hikawa se une a este culto con el único fin de poder acceder a su documentación, eh, a sus archivos, uno de ellos la, la escritura de Miroku, así se le denomina, la cual contiene una profecía y eh, las instrucciones prácticamente de cómo llevar a cabo el fin del mundo, eh, la concepción, y, y describe que este es un proceso por medio del cual un ser con mayor poder va a determinar el futuro y la forma del nuevo mundo que se cree. El nombre de Hikawa significa glaciar y esto va muy ad hoc con su personalidad, ya que él no muestra ningún remordimiento por llevar a cabo acciones atroces con tal de impulsar sus fines, de llegar a su meta. Él mata a mucha gente antes de la concepción, los ofrece en sacrificio a los mismos miembros del culto de Gaia, así como a los miembros del culto Mesías, que normalmente son los que se oponen a eh, la facción del orden y del caos en juegos anteriores. Ellos mueren fuera de la pantalla, simplemente como un afterthought de lo que era Shin Megami Tensei. Hasta ahí es donde se, se quiere eh, pintar una raya en, en Nocturne, ya que desde un inicio te dicen estos dos cultos que tú habías visto en Shin Megami Tensei 1 y 2, murieron. Eh, hasta la idea de que no van a salir porque Hikawa les puso una trampa para que todos ellos murieran y los pudiera ofrecer en sacrificio y poner en marcha la concepción. Pues Después de la concepción y después de esta treta que hace Hikawa con ambos cultos, Hikawa forma la asamblea del Nihilo que aquí es bien importante diferenciar esta palabra nihilo no tanto con eh, la postura filosófica del nihilismo sino con el término en sí, en latín, que significa la nada muy en sintonía con ciertos eh, conceptos más budistas que, que occidentales en cuanto a la filosofía habla de abandonar los apegos, las ambiciones e incluso habla de abandonar tu propio yo es sacrificarse por el bien común, ¿no? Esta es como la filosofía de Hikawa que, sin embargo, pues va a ser impuesta de una manera totalitaria. Entonces se pierde la libertad, se pierde al individuo por medio de una vida en armonía, en quietud, sin ninguna clase de perturbación. Esto es lo que se conoce en Shin Megami Tensei 3 Nocturne como la razón de Shijima que quiere decir precisamente silencio o quietud y es la filosofía que Hikawa va a tratar de imponer en el Vortex World para dar forma a un nuevo mundo. Pero Hikawa pues no, no teme en utilizar a la gente para llegar a este fin, así como lo hizo con el culto de Gaea, todo mundo es un peón en sus planes, incluyendo a la maestra yukotakao que es pues la que convoca al protagonista de la historia, al Demi Fin, para ayudarla a decidir qué hacer en, en todo este pues gran apocalipsis que ella misma ha ayudado a desencadenar. Ella es una de las partes cruciales en la concepción. Hikawa la necesita y la utiliza para llevar a cabo la concepción y posteriormente para adquirir el Magatsuji necesario para eh, llamar a su deidad patrocinadora y poder ascender al Kagutsuchi, quien es el representante de la gran voluntad que se encarga de poner a prueba a los que desean imponer su voluntad en el nuevo mundo. Bueno, pues además de todo esto que, que es muy literal lo que pasa en el juego, yo creo que aquí vale la pena empezar a hacer un análisis del trasfondo de estas razones y lo que realmente nos quieren transmitir. Evidentemente estamos viendo que Hikawa es un empresario y que su visión de quietud, de, de silencio y de homogeneidad está muy, muy en sintonía con la cultura empresarial japonesa. Cómo se manejan las compañías con esta meta de obtener el mayor grado de calidad, perdiendo la individualidad, ...y sometiendo a sus empleados a un régimen totalitario de disciplina, orden... ...esto es una crítica evidente a uno de los aspectos más prominentes de la sociedad japonesa... ...cómo se manejan en el ámbito empresarial... ...y vamos a ver que el resto de las razones también hacen referencia a otros aspectos de la sociedad japonesa... ...y en general se podría decir que de la sociedad moderna... ...vamos a escuchar más música antes de seguir y vamos a empezar a dar pie a la siguiente razón. Escuchamos el tema de Chiaki en su versión Long Version, tomada del de rip de fans del de soundtrack del juego, ya que aquí eh, pudimos escuchar una versión mucho más larga del de tema que originalmente se lanzó para el soundtrack oficial. Aquí eh, los fans lograron hacer una mezcla de todas las diferentes partes que componen el tema de Chiaki que suena a lo largo de la historia de, del videojuego ya que en varios momentos se escucha este tema, sobre todo cuando tienes conversaciones con Chiaki, y la música es muy reactiva al momento de la conversación, ya que si tú no progresas eh, hacia un punto clave en la conversación, pues el tema está en loop, en una parte más calmada o en una parte más relajada, y de repente empiezan unos, unos violines más intensos, más emotivos, que es cuando ya ella empieza a explicar otras cosas, ¿no? Principalmente estamos hablando de Chiaki, la compañera de clases del protagonista. Su apellido está Tachibana, que en algunas versiones de la historia de Nocturne, como puede ser su adaptación a novela ligera, se menciona incluso que ella es una amiga de la infancia del protagonista. Proviene de una familia adinerada tiene pues esta mentalidad de éxito en lo que se re refiere a lo escolar, por lo menos, pero es muy egoísta, muy caprichosa y pues bastante elitista, diría yo. Esto se demuestra a lo largo de la historia ya que desde el inicio ella es muy mandona con el protagonista eh, y le dice que debería de dejar de perder el tiempo y dedicarse a obtener conocimiento y consejos de su maestra para eh, qué carrera escoger, etc., Mientras que el otro amigo de ellos dos, que es Isamu, pues nada más se dedica a perder el tiempo. Entonces ella critica esa actitud y dice que deberían de estar enfocados en sus estudios. Conforme avanza la historia, vamos viendo que ella demuestra esta actitud caprichosa al, al tomar sus decisiones, al imponer su voluntad. Es el personaje que quizás tenga el mayor crecimiento o el mayor cambio, por lo menos a lo largo de la trama de Nocturne. Eh, realmente es muy fácil sentir apego por Chiaki desde que eh, pues la conoces empieza siendo un poco chocante, pero el primer encuentro con Chiaki eh, posterior a a la concepción y ella es una de las pocas personas seres humanos que sobreviven a la concepción y como tal es una de las que tienen la posibilidad de imponer su voluntad con una razón para dar forma al nuevo mundo y bueno pues cuando te la encuentras por primera vez ella no sabe nada de eso ella simplemente está desconsolada porque todo mundo se murió y el mundo se deshizo. Eh, la ciudad eh, que ella conocía ya es irreconocible obviamente toda su familia está muerta todos sus compañeros de clase todas las personas que conocía están muertas y en su lugar hay una serie de monstruos y demonios que la persiguen y tratan de aterrorizarla y matarla, entonces ella eh, pues eh, está completamente desconcertada cuando te la encuentras por primera vez después de la concepción y no sabe ni qué hacer pero al verte, como que le, le llega un atisbo de esperanza y dice, bueno, debe de haber más sobrevivientes, los voy a encontrar. Y se va a tratar de buscar a Isamu y a la maestra que estaban en el hospital. Conforme avanza la historia, ella se va a ir dando cuenta de lo indefensa que está ante un mundo tan cruel como puede ser el Vortex World lleno de demonios. Y esto la va a frustrar extremadamente, ya que va a ir cambiando para mal va a ir dando pie a esta mentalidad que seguramente ella ya tenía en la realidad en el mundo anterior, cuando era una alumna aplicada tratando de eh, ser la mejor por encima de todos los demás. Y se, y se da a entender por los diálogos que tiene con el protagonista que ve con demasiado desdén al resto de personas, a la sociedad a todo lo que era el mundo antes de la concepción, ella de por sí lo ve como un desperdicio. Chiaki es una crítica directa a este aspecto de la sociedad japonesa en su sistema educativo, eh, ya que pues, el éxito y el fracaso son dos cosas que están extremadamente estigmatizadas, tanto el éxito... Pues está muy, muy marcado lo que significa el éxito y, y no hay manera de salirse de ahí. Para todos los alumnos de una escuela solo hay un camino a seguir. Eh, es por eso que en tantas eh, obras de la cultura popular vemos que los artistas o los que quieren ser artistas o de un espíritu libre en Japón realmente la sufren porque se ven sometidos a, a este esquema escolarizado tan riguroso. Y bueno, lo mismo podríamos decir de muchas otras sociedades o muchos otros países pero en algunas quizás ya ha quedado un poco atrás ¿no? y el arte y el entretenimiento son como más eh, bueno mejor vistos. En el caso de Japón, pareciera que el único camino que hay para ser alguien exitoso es terminar tus estudios y formar parte de una corporación importante. ¿no? Eso es todo. Para hablar de la razón de Chiaki y la filosofía que representa, vamos a escuchar dos temas de el mantra ARMY, que ya mencionamos en el episodio anterior, pero ahora vamos a escuchar un par de temas relacionados con estos demonios. Acabamos de escuchar los temas de Masura, directamente del original soundtrack de este videojuego y The Fall of Mantra, que es un rip de, del juego original y no ha sido lanzado en ninguna versión oficial. Todos estos temas les recuerdo que, están, que fueron compuestos por Shoji Meguro. En esta ocasión escuchamos dos temas muy relativos al ejército del mantra o al mantra Army, esta pandilla de demonios liderada por gosuteno, una deidad eh, del budismo esotérico de Japón que combina diferentes creencias y diferentes eh, otros deidades eh, de las diferentes tradiciones budistas denominado gosuteno en el juego, que pues él cree en la supervivencia del más fuerte, del más apto y, e impone esta, este orden, por llamarlo de alguna manera en el Vortex World ante todos los demás demonios de esta manera él termina en completa antítesis con Hikawa tratando de obtener el control del Vortex World con su pandilla de demonios caóticos es, podría llamarse la facción más alineada al caos ya que Muchos de los demonios que normalmente en iteraciones anteriores de la franquicia Están alineados con el caos Están en el Mantra Army Como puede ser el clásico Oni japonés Es de la carne de cañón del Mantra Army prácticamente Pues eh, ellos tienen su cuartel en Ikebukuro El tema de, de Masura que pudimos escuchar primero Pues realmente es eh, en, en sintonía con estos temas ominosos, siniestros como puede ser el de Hikawa o el, el de Man, Mantra Headquarters, que ya escuchamos en el episodio de Dungeons. Es muy similar. Y The Fall of Mantra, el otro tema que escuchamos, pues realmente corresponde al momento de la historia cuando cae Gozuteno. Cuando el, el ejército del mantra ya fue derrotado por Hikawa, después de ponerles una trampa eh, en su base de la asamblea del Nihilo, eh, libera su, su sistema de absorción de Magatsuji la energía vital de, de todos los seres en el Vortex World, y termina absorbiendo ...todo el Magatsuhi de Ikebukuro, de todo el cuartel del mantra. Entonces, Gosuteno, al ser herido de esta manera... ...que es una gran estatua hasta arriba de un edificio de numerosos pisos... ...él es una estatua y tiene a sus pies a una especie de sacerdotisa maniquí... ...que ya vamos a estar hablando de los maniquíes... ...pero bueno, él eh, es herido por este ataque de la asamblea del Nihilo... Y finalmente cae en pedazos liberando todo su Magatsuji. Y él dice: Yo morí, pero mi espíritu va a perdurar. Alguien digno de heredar mi voluntad eh, va a absorber mi espíritu. En ese momento todavía no se sabe quién. Pero bueno, se irán dando una idea, ya que pues eh, Chiaki demuestra tener estos mismos valores. Así sea por un miedo al fracaso, por un miedo al estigma de ser una persona no productiva o exitosa, es que Chiaki se aferra a este ideal de ser la más fuerte, la más bella, la más exitosa. Y cuando ella se encuentra con los restos de Gozu es que va a obtener el poder, el magatsuji necesario, para dar forma a su razón, la razón de Yosuga. ...completamente apoyada en el elitismo... ...en la supervivencia del más fuerte... ...aunque la palabra Yosuga significa... Eh, ...lazo familiar o conexión... ...también significa oportunidad... Eh, ...entonces pues ella va a imponer esta razón... ...en el Vortex World una vez que... ...después de varias decepciones... ...ella va a llegar con Go, su Teno ...y los dos lamiéndose sus heridas... ...se juntan para crear un solo ser... Y dar forma además a la razón de Yosuga. Vamos a seguir con la historia de Chiaki y para ello hay que escuchar dos temas también muy importantes para ella relacionados a los maniquíes. escuchamos dos excelentes temas de Shoji Meguro nuevamente, el primero titulado Manekata, que corresponde a esta tribu, por llamarlo de una manera de maniquíes, que en realidad son seres creados de lodo y Magatsuji en el universo de Nocturne, y bueno, después de ese escuchamos a Fleeting Dream, que es un Tema extraído del de Piano Arrange Plus Rare Soundtrack del HD Remaster Que significa el final prácticamente de los maniquíes El primero está muy asociado con un maniquí especial llamado Futomimi Y pues es un tema extremadamente ceremonial eh, Muy ominoso también, pero muy solemne eh, Completamente japonés, utilizando instrumentos muy muy autóctonos, unas campanillas, un, un, unas percusiones eh, que inmediatamente nos remiten a los templos japoneses y por otro lado fleeting Dream pues es un tema que te estruja el corazón, empieza con una melodía incluso familiar que bueno, más bien la base eh, del acompañamiento de, de este tema de Mystery ...que es uno de los más alegres del juego... ...cuando encuentras a Pixie y en algunos otros momentos... ...tiene este acompañamiento... ...así empieza el The Fleeting Dream... ...y te sorprende con, con unos órganos electrónicos muy eh, estremecedores... ...que pues realmente denotan lo que se ve en pantalla en ese momento... ...que es una atrocidad completa. Pero para hablar de esto... Primero es necesario hacer un paréntesis y hablar de los maniquíes. Los maniquíes son eh, emociones humanas remanentes del de mundo real o el mundo anterior que a pesar de que los seres humanos se extinguieron, murieron casi en su totalidad a excepción de los que estaban en el Shinjuku Medical Hospital, aunque todos murieron, los que tenían emociones más intensas eh, perduraron de cierta manera estas emociones y se buscaron un receptáculo y lo encontraron en el lodo, en la tierra. En la zona de Mifunashiro es que eh, donde nace un río, se empiezan a crear estos manequíes de lodo magatsuhi y estas emociones humanas eh, intensas que perduraron y pues bueno, dan pie a una raza de pseudo-humanos que honestamente es... Muy obvio el paralelismo que se traza entre la humanidad y los maniquíes ya que a lo largo de la historia ellos van a demostrar ser capaces de mucho bien pero también de mucho mal. Se va a ver lo peor y lo mejor de la humanidad reflejado en estos maniquíes. En japonés se les denomina manekata, en inglés mannequins y en español maniquís. Eh, tienen una vestimenta muy característica, muy minimalista, parece incluso hasta ceremonial como si fueran todos ellos monjes de un templo, por así decirlo que probablemente su ropa esté hecha de, de trapos y desperdicio y tienen unos espasmos voluntarios como si estuvieran mal armados ellos, su, sus cuerpos que son muy característicos y en algunos casos graciosos, ¿no? porque hay algunos maniquíes muy con una personalidad muy peculiar como puede ser el maniquí coleccionista o el niño maniquí que juega en los arcades, etc. Y es importante mencionar que al no ser ellos un ser reconocido por la gran voluntad, por la creación, sino ser un subproducto de las emociones humanas, ellos son incapaces de concebir una razón propia, se les prohíbe esto. El Kagutsuchi les prohíbe tener su propia razón e incluso están destinados a morir una vez que se crea el nuevo mundo. No hay manera de que ellos sobrevivan. Son un subproducto del Vortex World destinado a la muerte. Y hay unos maniquíes especiales que pues pertenecen a las emociones encarnadas de Seres o seres humanos que tenían alguna carga emocional especial, muy fuerte. Eh, ya lo vamos a ver, vamos a hablar de algunos de estos casos. El primero de ellos, el más eh, eh, genérico, podría ser la maniquí sacerdotisa que nunca se sabe su nombre. Eh, que está a los pies de la estatua de Gozuteno. Y con la que de repente tiene cierta conversación. Pero está completamente fuera de sí. Es una fanática religiosa, por así decirlo, de el caos del mantra de Gosuteno y a, al, aparentemente tiene cierta clarividencia, pero no se alcanza a ver nunca el, eh, pues, eh, la totalidad de sus habilidades ya que muere aplastada por la estatua de, de Gosuteno cuando se cuando se resquebraja y se hace pedazos. Otro de los maniquíes especiales que tiene habilidades eh, muy, muy sobre lo normal es Futomimi. Él es el líder prácticamente de los maniquíes, pero hay que decir que es la reencarnación de un asesino serial. Eh, por medio del de contenido de la versión Maniax, cuando tú viajas al laberinto de Amala, el infierno, encuentras al alma que realmente es la que encarnó a Futomimi. se trata de un asesino serial que cuando era humano mataba a, a diestra y siniestra hasta que conoció a una mujer y se apiadó de ella y le demostró compasión y esto lo hizo cambiar, le hizo ver que la ausencia de la compasión y la ausencia del amor eh, realmente eran algo que había faltado en su vida como asesino y eh, jura que en su próxima vida él va a hacer las cosas de manera diferente y es así como en el Vortex World esta, este gran deseo por hacer las cosas de una manera diferente y redimirse dan pie a Futomimi un ser completamente benevolente que ve por el bien de su prójimo y de su raza, de los maniquíes Futomimi tiene eh, vestimenta aún más ceremonial. Él no demuestra espasmos, su voluntad es inquebrantable y así lo demuestra al no tener estos espasmos que caracterizan a los maniquíes. Tiene clarividencia, puede ver el futuro hasta cierto punto y esto va eh, desencadenando ciertos eh, eventos en la trama. Él se, se va a hacer meditación profunda en Mifunashiro para tratar de determinar cuál es el, la mejor decisión para su pueblo eh, y les demuestra liderazgo, al final del día los une eh, en torno a una causa, los motiva a tratar de generar su propia razón, su propia filosofía que busca la igualdad y la paz, que nadie se ponga por encima de otros y que todos sean libres de existir y vivir en tranquilidad y paz, pero bueno, esto era algo que estaba destinado a fracasar. Sin embargo, nos muestra el mejor aspecto de la humanidad, que es eh, el unir fuerzas por un bien común sin necesidad de eh, regímenes totalitarios o de la imposición de una voluntad de un individuo gobernante. Bueno, pues Futomimi en sí, su nombre proviene probablemente de la palabra Futomani, que es uno de los métodos más antiguos de adivinación en Japón, así que pues evidentemente proviene de ahí. Y eh, con esto vamos a cerrar este eh, apartado sobre los maniquíes, pero falta hablar de un maniquí especial que va a representar el cambio total en la persona de Chiaki. Vamos a escuchar dos temas relacionados con este maniquí. Escuchamos los temas de Disgrace of the Mannequins y Girime Kala, ambos tomados del Piano Arrange Plus Rare Soundtrack de LHD Remaster. Estos tracks que anteriormente no habían sido lanzados de manera oficial hasta muy recientemente, en 2020. El primero corresponde al maniquí de Sakahagi y el segundo corresponde al momento en la historia cuando Sakahagi invoca, por medio de mucho Magatsuji, a un demonio llamado Girime Kala, ambos son similares, eh, tienen estos instrumentos de percusión japoneses, eh, al parecer estas tablillas de bambú o alguno de esos y eh, pues unas percusiones también de tambores muy muy características, no pierden este estilo japonés que tienen gran cantidad de los tracks de esta banda sonora y bueno ¿quién es Sakahagi? Sakahagi es el otro maniquí especial que pues, surge de un conglomerado de emociones en este caso muy negativas eh, se trata de la reencarnación de un empresario eh, muy resentido con la vida ya que fracasó y fue sustituido por alguien más joven en esta lucha de poderes empresarial se supone que, que se quedó con muchos deseos de matar a esta persona que lo sustituyó él muere con este, este deseo esta meta pendiente de, de asesinar a su reemplazo, y es que este deseo de, de, de muerte da forma a Sakahagi. Sakahagi es un maniquí diferente no solo por el, el grado de poder que tiene, sino su apariencia, sus hábitos, su manera de ser. Eh, tiene la cabeza rapada con un mohawk, y tiene, en vez de ropa, bueno sí tiene ropa, pero tiene las pieles de otros maniquíes en su cuerpo. Él los mata, los desolla y utiliza sus pieles como ropa. El nombre de Sakahagi de hecho proviene de una técnica de ejecución japonesa ancestral donde la víctima se desolla por completo. Durante diferentes momentos de la trama Sakahagi se ve aterrorizando a sus congéneres, a los maniquíes, y llega un punto en la historia donde él está persiguiendo la obtención de Magatsuji para también ser el más fuerte, simplemente, y en yoyogi Park, él le pone una trampa a los eh, que radican ahí, que son las hadas, liderados por Oberon y Titania, el rey y la reina de las, de las hadas, y eh, obtiene un dispositivo que... ...le otorga una gran cantidad de Magatsuji ...e invoca a un Girime Kala... ...que es un elefante... Un, una, ...un demonio elefante de la mitología de Sri Lanka... ...que eh, en su mitología sirve a Mara... ...un rey celestial demoníaco... ...que trató de evitar que Buda alcanzara la iluminación... ...en ese, en ese aspecto... Eh, ...juega un papel muy similar a, a Satán... ...por ejemplo, en, en la mitología cristiana... Giri Mekala es este elefante que sirve a Mara y que ha salido prácticamente en todos los juegos de la franquicia y bueno porque es importante Sakahagi para Chiaki dejamos pendiente a Chiaki porque llega un punto en la trama donde Chiaki se confronta con Sakahagi apenas y sale con vida ya que Sakahagi al ser despiadado y ser un asesino la mutila le corta un brazo y Chiaki queda desconsolada frustrada, no sabe qué hacer y es cuando en esta derrota se encuentra con los restos de Gosuteno y se juntan para formar un ser y dar pie a la razón de Yosuga eh, para hablar de Yosuga mencionamos a dos eh, posibles razones que se estaban gestando en el Vortex World pero que estaban destinadas al fracaso, la razón de Gosuteno, que incluso se rumora que en una versión beta del juego estaba prevista para desarrollarse y la razón de los maniquíes, que desgraciadamente estaba destinada al fracaso al no ser postulada por un humano verdadero y no tener la capacidad de invocar a una deidad eh, que los representase. Tuvimos que hablar de estas dos razones para eh, explorar el crecimiento de Chiaki en la trama. Ya con eso cerramos la razón de Yosuga y vamos a pasar a la última razón de las tres del juego, con dos temas relativos a Isamu. escuchamos los temas de the guy from Kabukicho tomado del piano arranged plus Rare Soundtrack y el tema de Isamu tomado directamente del original soundtrack ambos temas eh, se escuchan en conversaciones en una conversación en específico con Isamu el eh, compañero de clases del protagonista el primero pues es mucho más similar a lo que escucharíamos en eh, los temas relacionados con el Amala Network muy electrónico un beat muy de música dance o de música de clubes y en el caso del tema de Isamu regresamos a estos temas solemnes, introspectivos con unas percusiones muy ominosas eh, que bueno es cuando él nos está hablando de su motivación y la filosofía que decidió tomar en el Vortex World, pero no nos adelantemos Isamu Nita es el nombre de este personaje, el compañero de clases del protagonista, al parecer su mejor amigo, ya que incluso tienen bastante confianza, tan es así que eh, hay una escena de la que ya vamos a estar hablando, cuando Isamu visita al protagonista en su habitación directamente, así sin más, eh, lo va a despertar, ¿no? Y esto es, eh, pues denota que eran amigos bastante cercanos aunque Isamu pues honestamente es bastante presumido muy responsable y también muy caprichoso si algo tiene en común con Chiaki es que es muy egoísta y caprichoso esto se va a ver a lo largo de la trama ya que desde un inicio mientras que el objetivo del protagonista se puede decir que era ir a ver a su maestra quien estaba en el hospital Chiaki solo la quería para obtener eh, consejos eh, de carrera mientras que Isamu simplemente tenía un interés romántico en la maestra y le dice, oye, tú me tienes que acompañar porque eres su, a, su alumno favorito, le dice al protagonista. Así que tú me vas a ayudar a poner el ambiente de confianza para yo poder quedar bien con la maestra. Y esto pues evidentemente denota el interés romántico de Isamu en la maestra Yuko. Está obsesionado con ella, de hecho, ya que una vez que se, se inicia la concepción y da pie al Vortex World, y Samu está más preocupado, sigue preocupado por tratar de ver por la maestra, por rescatarla, por ser su héroe, en vez de su propia supervivencia. Y esto lo lleva a terminar en situaciones bastante desafortunadas. Eh, ingresa al cuartel del mantra y es capturado, además de golpeado por Thor, eh, uno de los principales eh, carceleros del mantra. Thor lo golpea y le absorbe su magatsugi y lo dejan en una celda y nuevamente vuelve a ser encarcelado cuando él va a Kabukicho tratando de investigar dónde está la maestra nuevamente vuelve a ser encarcelado y a ser sometido entonces cada vez se está poniendo en problemas y termina siendo muy caprichoso porque a pesar de que tú vas y tratas de ayudarlo él te dice, llegaste muy tarde a mí ya, ya no me interesa que hayas venido gracias por nada y, y tiene esa actitud muy, muy desagradecida y caprichosa y finalmente él eh, pues termina eh, yéndose a la mala network a concebir su propia razón de aislamiento y egoísmo, ¿no? por decirlo de una manera. Vamos a hablar más de esta razón y de qué representa en, en términos de la sociedad japonesa después de escuchar otros dos temas relacionados con Isamu y también con Hijiri. escuchamos los temas de Crucifixion y Drifting God, ambos pertenecientes al Piano Arrange Plus Rare Soundtrack, que corresponden al momento más álgido del arco argumental de Isamu. Esto es su confrontación con Hijiri, o más bien su captura, su sometimiento hacia Hijiri para dar forma a su razón de Musubi. Eh, como ya lo comentamos en el episodio de Amala Network, eh, Isamu trata de advertirte que Hijiri te está utilizando pero termina haciendo lo mismo, termina utilizándote para eh, enfrentar a los guardianes del Amala Temple y eh, capturando a Hijiri para que él se sacrifique y su Magatsuhi y el Magatsuhi del Amala Temple contribuya a la invocación de su deidad patrocinadora. Y bueno, el tema de Crucifixion pues es muy cinemático, corresponde al momento de la historia cuando Hijiri está aparentemente crucificado y Drifting God pues representa a esta deidad que Isamu invoca para representar a su razón de Musubi. Eh, pues Musubi es la razón de la soledad y el aislamiento. Isamu, después de su frustración al no lograr sus objetivos y al verse tan incapaz de enfrentarse al Vortex World por sí mismo, dice ok, nadie me va a ayudar, yo voy a ser eh, mi propio héroe, yo voy a ver por mis intereses y no me importa la gente porque la, a la gente no le importo yo. Viene, la palabra musubi viene del verbo envolver en japonés que eh, pues va a ser muy representativo de cómo queda Isamu eh, finalmente, su forma final cuando se fusiona con la deidad patrocinadora de Musubi, es que él se envuelve en un capullo eh, con, con esta intención de nunca volver a salir y de dar pie a un mundo de aislamiento eh, donde cada cabeza es un mundo, donde cada quien puede vivir en completa soledad sin ser perturbado por los otros. Ese es el mundo de Musubi. Y bueno, esto en, en sí, el personaje de Isamu puede parecer contradictorio eh, ya que en un inicio él se viste y se comporta como un personaje eh, muy en onda, muy popular, muy cool eh, se viste a la moda y pues es un galán, ¿no? él se cree un galán que va a conquistar a la maestra Yuko pero eh, pues es irresponsable, no le importa la escuela, no tiene buenas notas y eh, posteriormente termina adoptando una postura muy eh, similar a lo que son los hikikomori en Japón y yo creo que son eh, dos caras de la misma moneda y esa moneda es el rechazo, el rechazo al esquema eh, tan riguroso de la sociedad japonesa que tienen tanto los vagos, los vagos que, que desperdician su tiempo en hobbies y, y lujos y moda y, y vestimenta estrafalaria como pueden ser varias de las subculturas en Japón, eh, como los hikikomori que también rechazan estas expectativas de éxito y triunfo que tiene la sociedad sobre ellos y se recluyen en sus casas sin salir para nada y normalmente están adictos o al internet o a los videojuegos esto pues realmente se puede aplicar a cualquier sociedad pero es un fenómeno que ya lleva bastante más tiempo en Japón y de manera muy acentuada y bueno, pues esto es evidentemente una crítica. Musubi es una crítica a este otro aspecto, a este enfrentamiento con los valores de la sociedad japonesa que desembocan en eh, también aspectos nocivos, como puede ser la vagancia o el aislamiento y dependencia. Es importante que les mencione que todo esto que he dicho en el episodio es mi opinión personal. En ningún lado del juego te dicen esto es lo que representa cada razón, sin embargo es mi interpretación. Yo espero que con esta explicación eh, simplemente les di el contexto necesario para que se interesen por un, una trama y un juego que puso de cabeza lo establecido por la, el género de JRPGs y la franquicia misma. Si de por sí el caos y el orden ya son facciones que demuestran bastante ambigüedad moral, yo creo que habrá gente a la que esta ambigüedad de las razones eh, no sea de su predilección pero si a ustedes les llama la atención los invito a que de verdad chequen Nocturne si sí hay que comentar que no hay una razón verdadera o una razón correcta tú puedes apoyar cualquiera de ellas en tu playthrough y obtener un final diferente y a propósito de estos finales vamos a escuchar para el penúltimo segmento de este episodio tan largo los temas de Shijima, Yosuga y Musubi, las tres razones que prácticamente son un tema de ending cada uno, pero dependiendo el camino que escojas es el que vas a escuchar. <música> Escuchamos los temas de Shijima, Yosuga y Musubi, las tres razones de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, tomadas directamente del original soundtrack. Como les comento, estos se escuchan al final del juego, prácticamente ya cuando ves el desenlace. No les voy a spoilear qué sucede con cada uno de los personajes, cada una de las razones, pero por lo que pudimos escuchar, Shijima es un tema más clásico, Yosuga es un tema más eh, electrónico y meloso y Musubi más eh, rockero. Shijima pues es muy triunfal, ya deja de ser tan ominoso y más bien es un tema triunfal de haber alcanzado el final, haber alcanzado la meta. Yosuga es, tiene un sabor agridulce, realmente es muy emotivo, eh, eh, representa el final con Chiaki y Musubi es un poco más alegre, representa el final con Isamu, más rockero cada uno representa bien las personalidades de estos tres personajes y los tres incorporan el leitmotiv del de tema principal de Nocturne, este que pudimos escuchar en Title Look 2, que también se escucha por ejemplo en el tema de mapa de, de Last Area que estamos escuchando de fondo y también en otros cinemáticos del juego incorporado a diferentes momentos de, de la trama. Estos son los temas de landing, pero no es el tema final. Todavía faltan bastantes más temas. Les recuerdo que falta el contenido de la versión Maniacs... ...que además agrega otro final diferente a todos estos tres que ya mencionamos. Y por último les quiero dar mi perspectiva, mi punto de vista. Nos falta en teoría una razón, por llamarlo de una manera, que no tiene nombre... ...y que ni es una razón, pero es un desenlace, es un final diferente que no es el del contenido Maniacs, que voy a estar abordando en el último episodio, ya que es el que eh, yo escogí por, en mi primer playthrough, al que yo me adscribo como el mejor final, no sin antes decir que para mí quizás la mejor opción hubiera sido apoyar a los maniquíes. Eh, no lo sé, siempre me quedé con esa sensación de que me parecía injusto no poder apoyarlos a dar forma a su mundo ideal, eh, ya que ellos demostraban tanto lo mejor de la humanidad como lo peor pero con la ayuda del Demifind podrían haber, pues no sé, alcanzado un poco ese ideal pero bueno, eso no es una opción, no se da así que yo escogí el final que se podría denominar más neutral pero ya estaremos hablando de eso en otro episodio por ahora únicamente les quiero mencionar a las deidades patrocinadoras de cada una de las razones en Shijima tenemos a Ariman que es un espíritu maligno del zoroastrismo, su deidad principal antagónica. Está, por ejemplo, también Baal, que Baal-Avatar es el representante de Yosuga, eh, de la religión cananea, que pues, ha desembocado en otros eh, de la religión, por ejemplo, judeocristiana, como puede ser Belzebú. Está Noa, que es el representante de Musubi, que en sí es un dios sin nombre, un dios que... Eh, se supone que existió hace tanto tiempo que ya nadie sabe su nombre porque ha permanecido en aislamiento eh, muy en sintonía con esta razón y eh, como es un dios a la deriva es que Isamu le pone el nombre de Noa como Noé, del arca de Noé a la deriva bueno, para cerrar este episodio vamos a escuchar un último track un, vamos a cerrar con el tema que empezamos el de Hikawa en un arreglo del Duke of Pianit. Yui Morishita, este prodigio del piano, de quien ya hemos estado hablando y que afortunadamente nos ofrece todo un, un pequeño EP de arreglos en el piano Arrange Plus Rare Soundtrack lanzado con el HD Remaster de este juego. Yo soy Naop, les agradezco mucho por haber escuchado hasta aquí. La verdad es que yo sé que este episodio fue más largo de lo normal, pero a mí me entusiasma mucho este tema, lo que es la trama de Nocturne, las razones en sí, este juego y y sus diferentes eh, críticas a la sociedad, no solo japonesa, sino moderna. Sigan a Mega Mixtape en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y por supuesto Freakin, y revisen el sitio web en megamixtape.freak-in.io. Vienen varios anuncios, manténganse al tanto de las redes sociales, que les voy a pedir, les voy a solicitar su ayuda, su colaboración, para algunos temas que ya les estaré anunciando por redes sociales. Gracias y nos escuchamos en el próximo Mega Mixtape.